1: Bonjour, bonjour, on est lundi 18 mars, c'est la midinale de Radio Piquesse. Euh, bon, on est euh, au taquet aujourd'hui, un petit peu fatigué par notre loto, mais ça va aller ça va être une midinale historique. Bonjour. Donc je suis Kat, je suis en compagnie de Charline, de Canel, de Nico et de Thomas. Salut Alors euh, Canel, c'est Nico qui t'a rencontré ce, il y a quelques jours à la oui, marche ça. pour le climat. Oui c'est ça, de vendredi dernier.
2: <rire> il n'y a pas eu de chance. <rire> Qu'est-ce que tu faisais là-bas Alors c'est dans le cadre de la Youth for Climate. Les jeunes du monde entier font la grève euh, tous les vendredis et font des actions euh, pour l'environnement et une manifestation. Et donc, euh, nous sur Ouest, on a des actions comme euh, Plastique Attack, qui consiste à récupérer les emballages plastiques à la sortie des supermarchés, des courses, euh, des personnes, et de les remplacer par des sacs en papier afin de dénoncer justement euh, l'utilisation du plastique en, dans la démesure. On a aussi des Clean Walk, <coughs> qui consiste à marcher dans la rue et à ramasser euh, tous les déchets. D'accord. Après, on a des débats avec un sitting. Et il y a des manifestations, donc il euh, y en a eu une vendredi dernier qui a vraiment rassemblé beaucoup de gens. Ouais. Et samedi dernier aussi, euh, à divisio, notamment pour lutter contre la centrale à gaz. Ok.
3: Et alors ça vient de commencer ce mouvement ou ça fait déjà quelques. Euh, semaines... Ça a
2: commencé vraiment en août 2018 avec euh, une jeune suédoise qui a commencé à faire la grève toute seule et à se rendre devant le Parlement suédois pour dénoncer euh, l'inaction climatique. Et ensuite, ça a été repris euh, en Belgique par une jeune qui a dit qu'elle voulait amplifier le mouvement. Et donc, du coup, elle a commencé à lancer ça en Belgique. Et maintenant, euh, dans le monde entier, il y a des... Tout le vendredi, les jeunes se mobilisent et euh, luttent pour et le à... climat.
1: Et à Brest, c'était le premier
2: Oui, c'est ça. Vraiment, et là. ça va continuer euh, les prochains vendredis. Ah,
1: Moi, j'ai été impressionnée par euh, les photos, en fait. Il euh, y avait l'air d'avoir vraiment du monde.
2: Oui, ça a mobilisé vraiment beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment bien, parce que c'est du collège euh, à... Lycée, universitaire et même après. Ouais. Et est-ce que
1: les profs euh, vous soutiennent euh,
2: Donc, euh, moi, je suis plus ouais. à la fac, donc je sais pas trop. Mais euh, <coughs> d'une manière générale, oui, tout le monde est pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Et je pense que c'est important aussi que. Bah, c'est facile de faire grève quand on travaille, mais quand on est jeune à l'école, c'est pas toujours évident de faire porter sa voix, surtout quand on vote pas. Et du coup, c'est une manière aussi de... Bah, de montrer son soutien et. Manquer l'école pour ça, c'est un symbole fort.
3: Et alors, est-ce que tu t'étais engagé avant, dans quoi que ce soit
2: euh, Oui, alors moi j'ai fait des études en relations internationales et droits humanitaires, donc je suis déjà partie dans des missions, euh, notamment pour les réfugiés en Grèce, en Italie, mais aussi au Liban et en Inde, donc euh, je suis déjà engagée à la base. Okay. Et le climat, c'est aussi un thème qui est très important.
3: Bah, <coughs> moi en fait, euh, j'avais envie d'inviter. En invité... Euh... Et puis d'autres à parler de ce thème là parce que ouais, c'est essentiel. Il y a un terme que tu as employé c'est la démesure, oui. Euh, la démesure là de notre monde euh, capitaliste qui euh,
2: surconsommation, oui, hein. oui, ouais,
3: qui euh, utilise euh, les ressources euh, après moi le déluge en gros, hein, c'est ça ouais. le, pour symboliser le, le système. On peut dire ça. Oui. Euh, euh, en fait, ce, 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 le problème du réchauffement climatique, ça fait euh, depuis 92 peut-être, le sommet de Rio, le premier
2: oui, grand un sommet
3: international que... où là, euh, la communauté internationale se réveille et commence à faire des, des sommets. Bon, on se réunit là-là. Oui. Euh, concrètement. Euh, bon. ah,
2: c'est un peu ça le problème justement, c'est qu'il y a beaucoup de sommets, beaucoup de documents qui sont édités, beaucoup de débats, mais pas assez d'action. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs fait un rapport dans lequel il dit que l'État n'investit pas assez de moyens pour mettre en place les accords de Paris qui ont été signés en 2015. Il y a aussi des objectifs du développement qui ont été mis en place jusqu'en 2030, mais c'est pas du tout suffisant. Les États ne ne respectent pas ce qu'ils ont promis et de toute façon, les promesses sont déjà à la base inadéquates et pas, pas à la hauteur des défis.
3: Ouais Et alors moi, j'avais une idée derrière la tête parce oui, que oui. c'est un, un thème dont j'aimerais qu'on qu approfondisse à Radio Piquesse. Et du coup, je ne sais pas si euh, mm -hmm. toi, Cannelle ou avec d'autres, est-ce que euh, <rire> ça vous intéresserait de participer à une émission sur ce thème Oui, bien monter sûr. Monter quelque chose
2: Oui, bien sûr. C'est voilà. un thème sur lequel euh, je pense que c'est important de s'engager et de débattre et de, de sensibiliser les gens aussi. Qu'on
1: prenne le temps de faire une émission consacrée à ça euh, Avec, euh, ou plusieurs, ouais. parce
3: que c'est un gros morceau quand même. Oui,
1: mmh. oui, tout à fait.
4: Mmh. Voilà.
1: Vraiment Bah ouais, pourquoi pas
3: <rire> on prendra
4: le temps, ouais, hein, on en discutera. On peut proposer des émissions en direct, comme ça personne peut refuser, tout le monde dit oui. Ouais, <rire> c'est une bonne technique hein.
2: En plus, je vous prêchais une convaincue. Donc, euh...
1: Bon, euh, du coup, le, les, le prochain rassemblement, c'est vendredi, euh, prochain. vendredi prochain.
2: Ouais, donc, il y a un groupe Facebook. Qui s'appelle Youth for Climate Brest. Okay. Et il y a un site internet aussi, donc euh, rejoignez-nous, allez voir ce qui se passe. Donc il y aura de toute façon des actions et euh, une manifestation aussi.
1: Il y a un truc qui m'a étonnée aussi sur les photos, c'était de voir euh, les panneaux. Euh, mm -hmm. En fait, il y a énormément de gens avec euh, des, des panneaux euh, super <rire> propres, super bien faits. Euh, su... tu sais, a... <rire> bon, J'ai l'habitude des manifs où il n'y en a pas énormément et où c'est quand même assez cracra. Et ça m'a donné presque l'impression que ça avait été préparé en
2: classe. Ou, euh... Oui, il oui, bah, j... y a eu euh, une séance où il euh, y a eu préparation de panneaux, de pancartes, tout ça.
1: Mais euh, organisé par qui, du coup euh... bah, Par le groupe de Youth for Climate oh, Sur West. D'accord. Ah, ouais, ouais, donc les ah, jeunes excellent.
2: se sont mobilisés, se sont réunis pour, euh, bah, pour discuter aussi des slogans et des pancartes à faire.
3: Ok, bien, bien. Et vous êtes en lien avec d'autres groupes euh, en, en France et ailleurs
2: Alors pas forcément en lien direct, mais de toute façon, on suit l'actualité de tout ce qui se passe euh, bah, dans les autres groupes, dans toutes les villes en France et, et dans le monde, parce qu'il y, pas... y a même en Afrique, en Amérique du Sud, euh, en Asie, tout ça. Donc euh, oui, forcément, on suit l'actualité de ce qui se passe dans les autres pays et ça donne des idées aussi. Euh... Parce qu'en France, c'est arrivé plus tard que dans d'autres pays. Donc forcément, on s'inspire aussi de... des actions qui sont menées dans... ailleurs. Très bien. Ok.
1: Bon, donc, eh ben, on en recosera. On en recosera prochainement. <rire> bon, Thomas, alors, pour cette revue de presse, tu nous avais...
4: Euh... Ouais, moi, j'ai trouvé deux articles qui m'ont fait rire et un peu peur. Euh, euh, j'ai trouvé dans Canard PC, du coup. Hein, euh, donc, euh, sur la publicité, le premier, c'est euh, l'amour avec des pubs autour. Prêtez attention aux pubs que vous voyez sur Internet. Si vous commencez à ne voir que des injonctions à booster votre libido morne et triste, c'est peut-être le signe que votre compagnon ou votre compagne tente subtilement de vous influencer. En fait, la société The Spinner, une start-up américaine spécialisée dans le marketing, propose à ses utilisateurs de cibler leur moitié grâce à des campagnes de publicité censées influencer le comportement de l'être aimé. Si vous voulez par exemple que votre conjoint vous demande en mariage, la société se chargera d'envoyer régulièrement des articles du type 5 bonnes raisons de demander sa copine un mariage. Ah. <rire> Moi, je trouvais ça hyper fort. En ah. fait, et du coup, j'étais en train d'imaginer que s'il y avait ça sur, euh, <rire> sur les comptes de piquettes, qu'on se mettait à la pub et tout, mais franchement, ça serait, euh, ça serait un truc de dingue. Tu écoutes ta radio Piquettes tranquillement ah. et là, tu as des trucs qui, qui te viennent en tête fait, pour. Euh, eh, Est-ce que ça vous a déjà dit Tromper votre femme Un truc comme ça. Enfin, <rire> C'est hyper flippant. Donc, euh, qu il, qu il commence, on commence à faire déjà de la publicité ciblée, ça commence, mais alors que. Quelqu'un puisse dire, bah tiens, je paye tant pour que cette personne-là reçoive tel type de publicité, euh, moi ouais. ça, ça me fait un peu flipper. <rire> euh, ouais, et deuxième article, j'ai pensé à la snob en fait, vous comprendrez peut-être après. Bonjour, euh, la <rire> oui, bonjour la snob. bonjour la snob. Google qui peaufine une nouvelle version de Google Maps pour smartphone avec comme point d'orgue l'intégration de la réalité augmentée pour piétons. Un journaliste du Wall Street a eu le privilège d'essayer la technologie expliquant en préambule à quel point il pouvait être difficile de s'orienter avec le seul point bleu du GPS. Ça, on ne peut pas avoir le sens d'orientation pour ça, mais bon. Qu'est-ce euh, que cela ne tienne Il suffira bientôt de filmer les lieux aux alentours avec la caméra du téléphone pour que l'IA de Google trifouille illico dans les bases de données, le Street View, et correlle la position et l'orientation exactes. Donc après, euh, du coup, on vous dit où vous êtes exactement, et après le téléphone... Euh, quand vous filmez, il vous dira, en fait, indiquera des flèches pour vous dire bah, c'est par là qu'il qu faut aller. Et en fait, ça va poser encore des problématiques de, de vie privée, de voilà, reconnaissance faciale et tout. Et en fait, moi, je pensais à la SNOP qui nous envoie censément des photos du, du Mekong, alors qu'en fait, on, on sait tous que euh, c'était la Loire. Au bord de la Loire. Voilà. Et donc là, on, euh, grâce à Google, on, sera, on pourra prouver ça. <rire> bon.
1: Voilà. Merci. Euh, moi, je voulais vous parler aussi de la réforme des temps périscolaires. Euh, donc en euh, tant que parent d'élève, j'ai reçu un courrier du, datant du 1er mars 2019 euh, m'informant que euh, euh, à la rentrée de septembre 2019, il y allait y avoir un changement dans les temps, euh, dans l'organisation des temps scolaires. Donc euh, je rappelle juste, euh, c'est en 2013, il y avait une réforme — Des temps périscolaires euh, mis en place donc, par l'État. Donc les communes étaient dans l'obligation de mettre euh, en place après le, des temps périscolaires. Donc ça voulait dire qu'en fait, on, passait, euh, on était à quatre jours d'école, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc en 2013, on, on récupérait le mercredi matin comme euh, jour d'école. Et euh, pour, euh, quelque part, combler euh, les heures, euh, on ajoutait des temps périscolaires euh, en fin de journée. Donc après, les communes étaient libres d'organiser comme elles voulaient les temps périscolaires. Alors chacun a fait des choix euh, différents. Il y a certaines communes qui ont décidé que le, les temps périscolaires, c'était tout le vendredi après-midi. Il y en a d'autres qui ont mis une demi-heure en fin de journée, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et la ville de Brest, elle, elle avait décidé que c'était sur deux jours, deux fois une heure et demie. Euh, pas tout à fait une heure et demie, deux fois une heure vingt, je crois. Et euh, le, donc soit suivant les écoles, le lundi et le jeudi, ou le mardi et le vendredi. Voilà, alors le, le, le... les changements qui sont donnés dans ce courrier-là, en fait, c'est que, donc, il reste sur la semaine avec euh, à cinq jours, le, le, toujours euh, école le mercredi matin. Et par contre, il euh, n'y a plus euh, les temps périscolaires, au lieu d'être en fin de journée sur deux jours, sont sur, étalés, en fait, sur. Les quatre jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, sur le temps de la pause méridienne de 13h15, 13h30 à de 13h30 à 14h15. Donc ça fait 45 minutes de temps périscolaire. Donc euh, les euh, appelé tap mmh. temps d'activité périscolaire. Et euh, donc en fait, c'est pas des changements hyper euh, Enfin, c'est pas hyper radical, en fait, euh, comme, comme changement. Et euh, finalement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, sincèrement, en fait, euh, pour ce qui se passe en maternelle, par exemple, c'est plutôt pas mal comme réforme, je trouve. C'est euh, parce qu'en en fait, en maternelle, effectivement, le fait de, de changer un peu tous les jours, que les enfants sachent pas trop quel jour on est, etc. Et puis aussi, euh, ça évite ce qui se passe dans certaines écoles où ils sont réveillés pour aller au tape. Actuellement. Euh, et donc euh, là, en fait, on les laisse euh, faire la sieste et puis euh, ne pas participer aux tapes. Bon. Le, le problème, en fait, c'est qu'il y en, a, y en a, pas mal, y a pas mal de problèmes
2: pour les gens, en fait, qui sont impliqués dans, dans les tapes aujourd'hui. Vas-y. Vas Alors moi, justement, je travaille, je fais des remplacements dans les écoles sur l'étape et le midi. Vas -y, vas -y. Et je ne suis personnellement pas pour cette réforme. Parce que déjà, en maternelle, ça va justement se, bah, se résumer à de la sieste. Et l'après-midi, ben, là maintenant, c'était regroupé sur deux après-midi. Donc, il n'y avait pas forcément assez de moyens pour avoir des intervenants euh, hyper qualifiés pour faire de, toujours de super ouais. activités. Donc, ça dépend des écoles et des groupes. Mais surtout, là, regroupés sur le midi 2, il y a des enfants qui rentrent chez eux, donc du coup, qui ne vont pas pouvoir revenir pour faire les tapes. Les enfants vont être fatigués. Le midi, c'est le seul moment où ils peuvent faire un peu euh, ben, du temps libre, ce qu'ils veulent. Là, ils vont avoir une activité imposée et les rendre après au professeur pour faire euh, quelque chose de scolaire après avoir eu trois euh, quarts d'heure de jeu de société. Euh, je ne trouve pas que ce soit une mmh. super idée. Et on nous a dit que c'était pour euh, des... <rire> Pas des questions euh, financières, mais après, quand il a été proposé de passer à d'autres euh, projets qui avaient été soumis, euh, bah, justement, on a dit qu'il y avait un problème euh, de financement.
1: — Carrément. Parce que clairement, en fait, euh, déjà, d'une, euh, en fait, ça fait des économies pour euh, la ville de presse par rapport à, à actuellement. Parce qu'en fait, comme les temps périscolaires, il y avait déjà... Enfin les, la pause méridienne, donc le temps de cantine, euh, il y avait déjà des animateurs... Euh, euh, qui étaient payés sur ce temps-là. Donc en fait, ils augmentent d'un quart d'heure par jour, ce qui fait une heure par euh, semaine, en fait. Et à, avant, en fait, c'était euh, 2h40. Donc il y a 1h40 par semaine par animateur, en moins payé par, ouais. pour la ville de Brest. C'est énorme. — Oui. — C'est énorme en termes d'économie. Euh... —
3: C'est ça. Concrètement, il les... y a moins de temps d'animation, donc moins d'animateurs et animatrices... Euh... — Qui perdent une partie de, le, de leur revenu, quoi. — C'est ça. Ce — Qui fait une, euh, une, une économie pour la ville.
1: — Voilà. Donc du coup, concrètement, en fait, euh, bon, les animateurs, pour les raisons que tu as données, qui sont euh, de, de, des raisons de qualité, euh, d'intervention... — Oui, pour les enfants, en premier euh, lieu. — sont plutôt contre la réforme, mais aussi pour des conditions de travail, parce qu'ils vont perdre mmh. du temps de travail avec cette, euh, cette mesure. Il y a... Après, il y a. Y a, y a y, c'est assez. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, euh, comment dire. Ce qui, ce, qui a, ce, qui, ce qui est un peu compliqué, c'est que là, tout le ouais. monde se mobilise tout à coup pour ça, enfin, contre ça, en fait, mais que les uns et les autres ont pas les mêmes. ne euh, réclament pas la même chose. Donc, les animateurs vont être plutôt sur réclamer que ça reste comme
2: c'est actuellement. — Pas forcément. Ça peut aussi être regroupé sur une après-midi. Pour les enfants, ce serait déjà beaucoup plus bénéfique et plus intéressant d'avoir quelque chose de qualité pour les enfants plutôt que... — Ça peut être midi. aussi
1: cette revendication-là. Et les profs, en fait, globalement, c'est plutôt en fait que dès le début, ça les a emmerdés, cette réforme, parce que, en fait, c'est le mercredi matin qui, qui les emmerde pour une partie... Je ne dis pas tous les profs non plus, parce que c'est pareil, il y a plein de, de diversité là-dedans. Mais en fait, euh, globalement, c'est plutôt, le, en soi, les temps périscolaires qui les emmerdent et, euh, et, et le fait d'avoir euh, 4 jours et demi. En fait, il y a beaucoup qui aimeraient bien revenir aux 4 jours. Et parmi les parents, c'est pareil, il y, 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 y a certains qui voudraient revenir aux 4 jours, d'autres pas, d'autres qui tiennent au table, d'autres qui... Donc en fait, c'est un petit peu un... un un petit merdier, euh, voilà, à démêler. Mais moi, ce que je regrette, c'est que dans le fond, il n'y a pas de vraie évaluation de qu'est-ce que c'est, que c'est ta... ça le problème. Qu'est-ce que c'est que ces temps d'activité périscolaires Qu'est-ce que ça crée pour les enfants On entend seulement des gens dire Ah oh, oui, ils sont fatigués les enfants. Mais ils sont fatigués. On entendait déjà ça avant 2013. Les enfants, ils étaient déjà fatigués. Et comment t'évalues ce discours marronnier, tu vois, de les enfants sont fatigués Ben, c'est impossible, en fait. On nous dit bah, « ils sont toujours fatigués » ou « ils sont encore plus fatigués ». Il n'y a, a rien qui permet de, de vérifier ça en, en vrai, quoi.
2: Mais après, il n'y a pas que la fatigue. Il y a surtout la qualité de ce qui est apporté. Il y a des écoles Exactement. où ils font vraiment des choses vraiment bien, des projets ouais. avec euh, des associations pour handicapés où ils intègrent les enfants avec, euh, bah, avec des personnes handicapées dans une association. Ils ont des super projets. Et après, il y a des étapes où c'est euh, jeux de société ou du dessin qui n'est pas forcément avec des gens qui sont qualifiés en dessin. Donc du coup, c'est un peu... Euh... Ouais. Bon, les enfants ont aussi besoin de s'amuser et de faire des choses comme ça, mais.
4: Mais ouais, mais c'est vrai que c'était mal parti parce que dès le début, en fait, euh, moi je trouve que c'est une réforme qui a été faite hyper rapidement, qui a été mise en place un peu trop beaucoup trop vite. Et c'est vrai que c'était vendu comme étant, bah, comme ça, les, les enfants qui n'ont qui ont pas la possibilité d'avoir accès à des loisirs, euh, tu peux pouvoir faire, de tester du judo, euh, faire, euh, je sais pas, du foot ou des activités euh, culturelles un peu plus poussées. Euh, L'étape était vendue pour remplacer ça, fin de pouvoir euh, avoir accès à la facilité de faire ce genre d'activité. Finalement, on se rend compte que euh, bah, suivant les, les communes et les écoles, c'est pas forcément possible parce que, bah, en termes de moyens euh, humains, de matériel et tout, déjà, il y avait ça qui... Ils avaient pas vraiment aussi... Je euh, J'ai pas l'impression qu'ils avaient utilisé le truc. Quoi, on partait avec, euh, avec rien pour faire un truc qui devait être euh, énorme. Quoi. Donc euh, ça non plus, ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, évalué, quoi.
1: Nous, on, on, en fait, Thomas et moi, on a travaillé donc, au patronage Laïque Guérin qui a, a, a signé en 2013 une convention avec la ville de Brest pour euh, les temps périscolaires, justement. Donc on était sur l'école Guérin et Bugeot, école primaire et maternelle du quartier Saint-Martin. Et, euh, et en fait, dès le départ, quand on est arrivé dans... On, nous, on s'est dit, en fait, le, le point de vue du PL Guérin, c'était de se dire, bon, faire entrer l'éducation populaire dans l'école, c'est quelque chose de chouette. Et on a envie de participer à ça. On a envie de euh, euh, permettre euh, qu ait, que l'école euh, s'ouvre aussi euh, sur autre chose et, euh, et que donc on avait l'envie aussi de bouger avec les enfants. Par exemple, on a fait, euh, on restait pas avec tout le groupe dans l'école. On pouvait aller à la médiathèque. On peut faire des choses, etc. Mais en fait. Euh, ce, qu a, ce qui est vraiment très, très difficile quand on arrive dans une école, c'est tout tout est fermé. Tout est très, très, très compliqué. On a l'impression, en fait, d'arriver en terre... Euh, de, on, on est des, des étrangers qui arrivons dans une école qui a son mode de fonctionnement et on est des ennemis. Donc, euh, les, les, et je dis ça euh, sans euh, stigmatiser l'école Guérin et l'école Bugeau en particulier parce que c'est ce que j'ai vu partout, dans le sens où on était aussi euh, dans les réunions euh, du projet éducatif local, euh, il y a plein, plein, plein de, de réunions qui réunissent euh, des parents, euh, des, euh, des instituts, etc. Et ben, les premiers trucs qu'on fait quand on se retrouve euh, pour organiser euh, les temps périscolaires, euh, les premières demandes des, des profs, c'est le règlement de l'école. Donc déjà, c'est de nous dire... Euh, c'est comme Et en fait, c'est pas on va faire un règlement ensemble pour avoir euh, les mêmes règles. C'est nous, c'est ça nos règles, et vous allez les appliquer comme nous, on le fait. Donc déjà, on n'a pas le droit, on n'est pas libre d'organiser euh, ces temps-là comme on, comme on souhaiterait le, le faire. Après, il y a, y, a, y a vraiment... Euh, moi, je trouve que quand on rentre comme ça dans l'école, on se rend compte de tout un mode de fonctionnement. Donc les conseils d'école qui sont un simulacre de démocratie où en fait c'est les profs qui euh, qui ont le pouvoir puisqu'ils sont plus nombreux en fait tout simplement les les il y a trois élus euh, dans l'école euh, au conseil d'école qui n'ont aucune euh, aucune voix au chapitre et qui sont généralement plus euh, bon les les parents euh, qui, qui sont plutôt soucieux de leur euh, leurs, leurs enfants et euh, voilà et en fait euh, et, et nous euh, en tant qu'animateur et ben il y a un représentant c'est tout de sur euh, un conseil d'école donc notre voix elle est unique et ben on est vraiment mis en minorité très très vite on est aussi vu très dès qu'il y a du bordel dans l'école c'est qui les coupables c'est les animateurs c'est toujours, euh, oui, nous qui avons mal rangé la salle, etc. Et ça amène, et c'est vraiment très compliqué parce que je trouve qu'en plus, il euh, y a aussi, euh, on a l'impression d'être l'ennemi de tout le monde euh, en arrivant et qu'on doit se faire tout petit tout le temps. Parce que même, en fait, euh, par exemple, les femmes de ménage, eh ben, on, on est, on, comme euh, ça, ça se surajoutait sur un temps où normalement elles devaient euh, pouvoir, euh, avant, elles pouvaient s'organiser pour nettoyer à ce moment-là. Et bien là, d'un coup, on est des, des gros crassous en fait euh, qui venons euh, la faire chier sur euh, des heures de ménage, alors qu'en fait, ben, voilà, et, et tu te sens presque en train de t t es en train de t'excuser euh, tout le temps en fait. C'est euh, tu sens bien que l'école c'est pas euh, c'est hyper difficile en fait d'entrer là-dedans quoi. Et après, il y a aussi d'autres difficultés qui sont liées à, à, au fait que euh, en maternelle, on a imposé à des adsem euh, de faire de l'animation du coup sont retrouvés de fait obligatoirement euh, dans l'équipe d'animation et en fait ben nombre d'entre elles c'est majoritairement des femmes euh, ne le souhaitaient pas en fait et, euh, et ça c'est hyper compliqué aussi de demander à quelqu'un qui a signé pour un métier et euh, qui d'en faire, un autre, ouais. faire un, un autre de lui imposer ça et en plus euh, ça c'est assez compliqué aussi quand tu es une asso qui arrive parce que tu es censé, donc le Pelguérin était censé être coordinateur du projet des temps périscolaires, mais n'a aussi, euh, doit faire avec des salariés de la mairie, qui ont, euh, un, qui se retrouvent, les ATSEM, à avoir euh, trois chefs au final, une fois, euh, donc, euh, la, la maîtresse avec qui elle est en classe et euh, pour qui elle travaille. La mairie, euh, qui est son employeur euh, en vrai euh, et euh, qui est responsable d'elle... De, et euh, l'association, du coup, en l'occurrence, PL Guérin, qui est responsable d'elle sur les temps périscolaires. Et il y a un écartèlement comme ça, parce qu'on ne leur demande pas du tout la même chose, en plus. quoi. C'est complètement contradictoire, et c'est hyper, euh, hyper difficile, en fait, euh, ce travail. Et les animateurs et les ADSEM se confrontent souvent, parce que les visions l'animation, ne sont pas du tout, du tout les mêmes. On est sur, euh, sur des choses très, très différentes, donc, euh, avec euh, souvent enfin, le truc un peu cliché, ça va être l'autoritarisme, euh, l'ordre euh, euh, donné par euh, les ATSEM, et puis le côté euh, laxisme des animateurs, euh, c'est souvent ce qu'on nous, euh, nous reproche, n'est-ce pas, Thomas Oui, c'est ça. <rire> voilà, et euh, en tout cas, je trouve que... Euh, ben, dans ce qui est proposé par la ville de Brest, ben ça, en fait en tout cas, ce n'est pas du tout pris en compte. Et puis, ben, qu'est-ce que tu disais La qualité de ce qu'on propose aux enfants, hein,
2: tout oui, simplement. c'est ça le problème.
1: Et, et par contre, cette, ce courrier, en fait, on va en recevoir un autre d'ici peu de temps, parce que justement, il là, 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 y a un tel rejet que ça y est, la ville de Brest a annoncé qu'il renonçait à... À ce projet et que, ouais. mais ils doivent pour le 30 mars euh, avoir trouvé autre chose <rire>
3: ouais, parce qu'il y a un mouvement de grève, c'est ça, une grève la semaine dernière.
1: Donc jeudi, il y avait euh, beaucoup d'écoles qui ont été fermées, beaucoup d'écoles mmh. publiques euh, qui étaient fermées, et c'est aussi un truc que, que moi, enfin, ça m'agace un peu de, de voir. Euh, euh, je comprends que. Quand ça, ça touche à tes conditions de travail aussi, donc tu peux que tu fasses grève, que tu sois contre, etc. Mais je, je trouve dur de voir que en fait, euh, les écoles publiques, elles se mettent en, en grève là euh, de manière euh, forte, quoi, et que on les a. Peu entendu, peu vu dans toutes les autres manifestations qu'il y a eu, et notamment pour, 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 pour gueuler contre la privatisation de l'école, d'une manière
2: générale. Là, demain, il y a une autre grève contre la loi mmh. Blanquer.
1: Oui, mais euh, je, je t'assure, ça ne mobilise
2: pas du tout de la même manière.
1: C'est vraiment... L'école, elle ne ferme pas, par exemple. Habituellement, euh, toute l'année, il euh, n'y a, a eu que jeudi dernier, vraiment, où les, les écoles en masse... Et c'était vraiment la réforme des temps périscolaires, quoi. Que je trouve des fois qu'il y a une focalisation euh, hyper forte. Et il y a d'autres enjeux qui me semblent être délaissés aussi. Euh. Voilà. Et en tout cas, il y a une vidéo qui, qui tourne où on voit... Euh, euh, donc, que j'ai vu sur le Facebook du patronage laïque Donc euh, Ils sont allés à une réunion la semaine dernière ou la semaine, euh, où Émilie Cuchel, donc, qui est adjointe à l'éducation, présentait donc, euh, la, la réforme. Et c'était euh, impressionnant de voir euh, comment euh, c'est le gros bordel en fait, euh, pendant cette, euh, cette réunion et, euh, et, et les arguments qui sont sortis par euh, les profs contre sont des arguments qui, qui sont nuls, quoi. Enfin, qui, sont, qui, sont pas les, euh, qui reposent des questions, qui sont des vrais problèmes de l'école, mais qui n'ont rien à voir avec les tempérés scolaires. Quoi. Et donc, euh, ça fait un bougli-bouga. Et en fait, Émilie Cuchel, elle, elle, elle cristallise là, pas mal de, de rage, mais aussi parce qu'en fait, c'est une ancienne directrice de, un, du centre social de Kérourien et qu'elle est considérée comme étant du camp de l'animation. Et euh, donc on voit vraiment là euh, un truc assez euh, fort, et, et moi qui m'a rappelé des, des très mauvais souvenirs de réunions comme ça où je me sentais très isolée euh, à défendre euh, ce qu'on voulait faire euh, et l'éducation populaire dans l'école. J'avais isolé un tout petit bout, mais euh, je sais pas, bon, on entend un peu l'ambiance de cette Réunion-là, et, euh, et justement, Émilie euh, Cuchel, elle va... enfin
3: euh, voilà. Je... C'était quand cette réunion
1: C'était, euh, je pense, il y a une semaine, euh, euh, peut-être dix jours, grand max. Mais ça va Après, passer euh... très vite et ça va être un gros brouhaha, parce que les gens parlent beaucoup. Mais euh, on va <rire> écouter vite fait pour donner Merci. une ambiance, une, une notion de... Malgré ce que les enseignants ont dit
5: l'important
1: c'est quand même l'école. L'étape c'est un plus. C'est très très court, hein, mais c'est le ah <rire> qui, me... Qui, me... qui me gêne absolument en fait. Ce truc de Ah oui, hein, l'important c'est quand même l'école euh... et en fait de surtout pas la changer.
2: — Les profs, après, sont pas forcément contre l'animation, mais veulent juste quelque chose de qualité. Qui, bah, ils ont pas du tout été pris en compte pour les décisions, pour cette réforme. C'est ça aussi qui est critiqué. C'est qu'elle s'isole peut-être toute seule aussi. Elle se met à dos oui. les autres parce qu'elle les prend pas en compte dans ses décisions. — Moi, je
1: pense que... Enfin je dis pas que les profs sont nos ennemis. Hein, mais euh, en tout cas, c'est euh, quand même très, très difficile d'entrer de, dans l'école. Et de, de faire autre chose que, euh, que ce que l'école propose.
4: Ouais, après, euh, moi, je trouve aussi que, comme le dit Canal, c'est que moi, ça manque d'un gros temps de préparation, de concertation avec les différents... Euh... Euh, personnes qui vont intervenir. quoi enfin Je trouve ça euh, quand même naze que euh, les animateurs, euh, que les euh, instits et puis aussi le personnel euh, qui s'occupe du nettoyage euh, bah, euh, n'aient pas été réunis aussi pour voir un peu bah, comment on s'organise parce que, effectivement il y allait y avoir du changement et se dire bah il va y avoir du changement comment on fait quoi et comment on, justement qu'on puisse se faire ensemble parce que euh, oui effectivement les choses vont changer pas qu'on se sente un peu euh, je, je peux comprendre encore un petit peu juste que quand t'es es instit et que tu vois un changement qui arrive et que tu vois du... Du monde arrivé, bon bah normalement tu dois dire bon allez c'est bon j'ouvre les portes et tout, mais peut-être qu'après il euh, y a des endroits où ça s'est mal passé aussi ou euh, on sait pas, ah oui oui mais euh, en tout cas je pense que moi c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y a un temps aussi où on puisse parler, organiser les choses ensemble, quoi, mais c'est toujours pareil. Moi je me demande si c'est pas voulu non plus il y a des moments que on mette en place une, euh, des temps comme ça et puis finalement ça sert encore plus à ce qu'on se tire dans les pattes et qu'on oublie totalement que bah, au milieu de ça il y a. Il y a il y a les gamins qui... qui vont faire du découpage et du coloriage. Quoi. <rire> Bien. Euh, donc la vidéo, on peut la retrouver où euh,
1: Sur le Facebook du PL Guérin. J et pas... On va peut-être mettre le lien sur notre page. Oui, okay. tout à fait. C ça dure une heure, ça gueule de partout.
3: <rire> oui, j'ai cru que tu avais... Non euh, ouais, non, mais euh... non, mais juste, peut-être, je vais dire une bêtise, ouais, vous allez sûr. me corriger. Euh, là, euh, bon, en fait, il, a, il va être abandonné hein, ce projet. Oui, ça,
1: hein ouais. Donc, on sait pas ce qu'ils vont proposer. Euh, je crois qu'ils vont faire une consultation, en fait. Et il y a les conseils d'école, justement, du mois de mars, là, qui sont en cours. Et euh, il va falloir euh, se positionner euh, sur. Euh, alors, euh, retour à, les, à la semaine de 4 jours. Euh, ouais. Garder comme l'année dernière. Reprendre ce schéma-là -là, qu'ils proposaient. Voilà, il y aura plusieurs scénarios de proposer sachant que la ville de Brest a toujours affirmé qu'ils étaient pour le, la semaine de 5 jours, parce que euh, pour le rythme de l'enfant, c'est mieux.
3: Et... — ouais, ouais, bon, après, ça, c'est des questions idéologiques, politiques, en ouais. fait. Après, il euh, y a eu un moment où on disait, voilà, « Oui, les 5 jours, c'est le, le meilleur rythme. Après, on dit 4 jours, c'est le meilleur rythme. Bon, » bref. Ça dépend de ce qu'on y fait, en fait, après. Comment, comment tout ça est réfléchi et animé. Mais juste, si c'était passé, là, concrètement, ça faisait arrêter l'école à 16h15, ouais. lundi, mardi, mercredi, au lieu de 16h30, aujourd'hui, un quart d'heure. Ouais. Et ça le faisait arrêter vendredi à 16h, au ouais. lieu de 16h30. Waouh, wow, la réforme de fond, quoi. Hein. Un quart d'heure, une demi-heure... Euh... — Mais en fait, concrètement aussi, ça voulait dire qu'il euh, y avait un ajout de, de temps d'accueil après... — De
2: temps de garderie. — De
3: oui. temps de garderie qui sont payants. Oui. — Donc euh, l'argument... Euh, euh, bah, nous, nous faisons une réforme pour le rythme de l'enfant, euh, pour favoriser l'apprentissage. Euh, Pipo-pipo, euh, quoi. Concrètement, euh, on est en train de détruire euh, les services publics, les services d'éducation, etc., et là, euh, qui c'est qui, les... qui paye derrière C'est quand même... Euh... Voilà. On... Vous voyez ce que je veux dire ouais, Je ouais, me
1: trompe ouais. ou... Si, si, si. si. Bah, après, euh, je... là, ils, ils le disent pas. Alors est-ce qu'ils comptent euh... Enfin, je sais, je sais pas. Mais effectivement, oui. Ouais, ouais, normalement, logiquement, là, quand même un bon paquet d'élèves vont à la garderie, de toute façon, après à ouais, 4h30. Ouais. Donc là, ils iront plus tôt. Donc euh, il y aura un quart d'heure de plus à payer... Euh...
3: Il y a des gens qui ont les moyens, il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
1: Ouais. Après, ouais. euh, sur, euh, sur le, le, là-dessus, quand même, la ville de Brest, euh, mine de rien, est, est une des villes euh, qui pratique des tarifs assez bas. Euh, pour euh, euh, La cantine, par exemple, est gratuite pour euh, les, les, les enfants euh, du quotient familial le plus bas. Il y a, il y a et la, la garderie, et je sais pas à quel tarif, mais euh, bien bas aussi... Euh.
3: On peut juste rappeler que demain, du coup, il y a un appel à la grève contre la réforme Blanquer. Ouais. Et je crois que c'est rendez-vous à la li à Liberté, à 11h. Je ne suis plus sûr. Ouais, Mais bon, il y a, y a, ouais soit c'est un rendez-vous à la fac, soit c'est un rendez-vous à la à place de la Liberté, à 11h.
1: Ok. Alors. Euh... La semaine dernière, enfin, j'avais commencé à parler de euh, racisme. Euh, on va continuer dans la deuxième partie, Charline, euh, qui préparait des trucs aussi. Euh, et du coup, en fait, euh, bah, quand même, on, en, on a parlé euh, rapidement de, de, on avait entendu Assa Traoré euh, parler de la mort de son frère. Donc euh, là, euh, juste avant de partir dans cette deuxième partie, quand même, il y a une, euh, une expertise qui a été euh, faite à nouveau sur la mort d'Adama Traoré et euh, qui va permettre, en fait, qui démontre clairement que les gendarmes sont mis en cause dans la mort d'Adama Traoré. Et donc, euh, on attend le procès maintenant euh, avec ces nouveaux éléments. Et euh, du coup, je voulais quand même profiter pour, euh, j'avais un, euh, un petit bout où on entendait euh, justement ce qu'avait dit, enfin, euh, on entend un extrait d'un journal euh, télévisé. Euh, Très peu de temps après la mort d'Adama Traoré, et on va entendre le discours qu'ils qu avaient à l'époque et à Traoré commenter euh, Voilà l'occasion. Ah non, Je vais y arriver. Oui.
6: Dans l'actualité également, une marche de soutien à la famille d'Adama Traoré, mort il y a 11 jours lors de son interpellation. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées à Paris quand cette manifestation a finalement été empêchée pour des raisons de sécurité. La famille d'Adama Traoré s'est vue opposer le refus de la justice d'ordonner une troisième autopsie. Les deux qui ont été réalisés sur le corps de ce jeune homme de 24 ans arrivaient aux mêmes conclusions. Sa mort n'était pas due à des violences policières, mais ses proches continuent à en douter. Dès le premier
7: jour de la mort de mon frère, donc, euh, sur Beaumont, nous avons pu avoir euh, plusieurs médias euh, on les content par dizaines et même parfois par vingtaines qui sont là. Sauf que ce 19 juillet, euh, c'est mon frère qui est mort dans les locaux de la gendarmerie. Il s'appelle Adama Traoré. Mais les médias n'en parlent comme un jeune homme et mettent en avant euh, ces quelques voitures brûlées. Et euh, la tristesse, Ils ne parle pas de la tristesse et de la peine de notre famille. Dans un second temps, Adama ne s'appelle plus Adama, mais s'appelle Adamo ou Adami où euh, son nom est écorché ou dit... Euh, sur les bouts des lèvres. Et dans un troisième temps, Adama est criminalisé. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces histoires de crimes policiers ou de gendarmerie, ce sont les victimes des victimes. Et on ne parle pas des coupables. Et les coupables, ce 19 juillet, sont les gendarmes. On criminalise... Ces médias vont criminaliser notre affaire, vont criminaliser notre famille. Donc tout de suite, un combat contre les médias, un rapport de force se fait. Donc on se bat... On se lève, on va marcher dans les rues pour montrer justice et vérité, et montrer notre force, et montrer aux médias que la vérité, elle n'est pas sur, ce, sur ces papiers, sur ces journaux.
1: Donc voilà, ça y est, euh, la, 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 la vérité euh, semble être rétablie, euh, j'espère que le procès va bien se passer.
3: Oui, alors moi j'en profite pour raconter hier, euh, on est allé euh, écouter euh, Samir Eliès, Samir Eliès qui était invité euh, dans, dans un centre social à plourin les euh, il, le qui organise là euh, des rencontres, des débats, etc. autour de, du thème de, de discrimination. Samir Eliès, euh, du coup, il a fait partie du MIB, Mouvement Immigration et Banlieue, et il est un soutien du comité Adama euh, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient de, de seine marne de damaril lys un quartier de damaril lys euh, qui a connu, bah, comme tous les quartiers populaires en fait, euh, qui connaît depuis, euh, on va dire, pour simplifier, la fin euh, des, 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 de la colonisation, bah, qui connaît en fait une espèce de néocolonialisme quotidien avec euh, violence policière, euh, euh, voilà quoi, une espèce de politique d'État raciste... Euh, voilà. Samuel Luerre-Eliès, euh, c'était une rencontre très, très, très intéressante. Euh, franchement, ce que c'est, ce cette semaine-là, ces deux semaines qui font le, 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 centre social de plourin les morlais c'est formidable. Et euh, il est revenu un petit peu euh, sur, euh, les, sur, euh, le sujet, c'était vraiment son engagement, etc. Il a parlé euh, de la mort d'Anama Traoré et il a dit, euh, les policiers euh, français, euh, la BAC, et la gendarmerie euh, ont une technique de, euh, de maîtrise des, euh, des individus qui est la clé d'étranglement, qui, euh, qui est interdit aux États-Unis. Hein. Bon, les États-Unis ne sont pas un exemple. Mais c'est interdit aux États-Unis, c'est interdit en Angleterre, c'est interdit dans plein de pays, c'est autorisé en France, c'est un, un permis de tuer, un permis légal de tuer. C'est comme ça qu'en parle Samir Eliès, je pense qu'on ne peut être que d'accord avec ça. La preuve en est. Il y a des centaines de morts euh, en 20 ans euh, de jeunes issus des quartiers. Euh, ils sont assassinés. Aucun flic n'a été jugé. Jamais. Ça veut bien dire qu'il y a un permis légal de tuer. Bon
1: bah écoute, euh, c'est pas mal pour... Euh, on va enchaîner sur euh, une chanson de Kerry James que vous euh, voulez <rire> écouter Charline. Oui,
8: absolument.
1: Elle s'appelle Amal. Ça t'a fait penser en fait la semaine dernière parce qu'on a parlé de, de Amal Bentounsin, Bentounsi, la sœur d'Amine qui a été tuée par balle. Absolument. <rire> Donc euh, du coup, on va l'écouter. Euh... Et puis on revient pour la suite, euh, s'informer autrement sur le racisme. Et sachez aussi qu'en dernière partie, nous aurons Lucie qui va arriver pour nous parler de 23 mars prochain, euh, une rencontre nomade euh, à l'avenir. On en saura plus tout à l'heure. Donc on écoute Kerry James à
5: Mal.
9: Amel a grandi dans la Hesse. À deux ans, elle immigre du Maroc à la Tess. Elle atterrit dans le 7-7 Cité de la pierre collinée Le ghetto français, c'est pas la diète set Papa étage en nettoyage Maman femme de ménage Amel
5: devient adulte avant l'âge C'est une femme dans un corps d'enfant Quand on est pauvre,
9: on n'est pas naïf longtemps Seul, entouré de quatre dans la misère, ça forge le caractère C'est les années 80, l'époque est paro. haut Un de ses grands frères tombe dans les héros Je te parle d'une vraie meuf de Qui a plus de vécu que des rappeurs qui s'inventent des filles. Elle sera jamais du genre à se laisser marcher dessus Amène la tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus tellement de coups qu'elle ne les sent plus Un petit frère qui s'appelle Amine. On n'échappe jamais à ce que Dieu nous destine. Amine est fougueux, Amine n'a pas froid aux yeux. Pur produit de la banlieue, Amine joue avec le feu. Incarcéré à 13, puis je le juge, l'assassine jeune détenu de France, son avenir se dessine Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera on passe pas tous entre les gouttes comme Alexandre Benalla. son incarcération sera destructrice Amin vit cet emprisonnement comme une injustice Amin fomit le système, Amine à la rage Amin finit dans les braquages en tout, 17 années de placard. Amel enchaîne les courriers et les parloirs Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère A 29 ans, ami est en cavale Il cherche à échapper à un contrôle banal Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau Sans sommation, balle dans le dos petit frère Contre le système, Amel part en guerre Le flic prétend la légitime défense N'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance Les médias répandent la version policière En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster Ses parents vivent dans la peur Mais Amel ne lâche rien Et elle finit par trouver des témoins Malgré les faits, les preuves s'amassent le flic est acquitté au premier procès Choquant Même le procureur fait appel Une balle dans le dos Ça ne peut être accidentel Amel poursuit la bataille Elle puise son courage Au plus profond de ses entrailles Elle s'oublie elle-même Mais sa vie de côté Elle a un mari qui l'aime, La soutient dans l'adversité Parfois Amel a des idées. Le désir de vengeance, il monte son désespoir Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire Oeil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant Dieu lui accorde un troisième enfant Un petit garçon, beau, hnine Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine. Sur la haine, l'amour reprend le dessus A force de résistance, elle trouve enfin une issue après cinq ans de lutte acharnée Le flic est enfin condamné Amel respire Amel retrouve le goût de vivre Amel désire Amel a des projets Amel sourit Amel a le cœur qui bat Amel fleurit Plus de place pour les incertitudes Amel reprend les études à 40 ans sur les bancs de la fac elle veut devenir avocate elle pense aux autres ouais. elle n'oublie pas mine alors elle pense aux nôtres ouais. j'ai créé son histoire pour ne pas s'oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté vu nos sœurs sont belles immense et le courage qu'elles portent en elles Dix ans après fallait que je le répète on n'est pas condamné à l'échec
0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio
5: Picass.
1: Nous sommes dans la deuxième partie de cette midinale du 18 mars 2019. Euh, voilà, donc on va continuer à parler du racisme. La dernière fois, euh, on avait entendu euh, Mathilde Larère revenir sur l'histoire du racisme et, euh, et du coup, en, en expliquant que c'était une idéologie construite pour justifier l'esclavage dans un premier temps et qui permettait de, de justifier la ségrégation, euh, le... Le colonialisme, voilà, c'était une histoire euh, qu'on se raconte pour justifier que les Noirs étant inférieurs, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. Euh, on a aussi montré dans ce, les témoignages, même dans la chanson qu'on vient d'écouter, que en fait, euh, ben non, les violences racistes euh, elles sont toujours là. Donc euh, si euh, le racisme ne tient plus euh, dans le sens euh, scientifique... Du terme, euh, comment on justifie euh, aujourd'hui notre politique raciste Comment euh... Et alors là, on va écouter encore Pierre Tévanian qu'on a entendu euh, la semaine dernière, pas mal. Donc euh, là, il va parler d'un de, de nos nouveaux moyens de justifier euh, notre politique raciste, c'est l'islamophobie. On l'avait euh, dit rapidement la dernière fois. Il va euh, l'expliquer un petit peu mieux. Et euh, donc là, un... on va l'entendre. Et en fait, on l'entend euh, parler en fait, d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle « La haine de la religion », comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche. Et donc euh, voilà. Donc là, il va expliquer pourquoi l'islamophobie, c'est du racisme et euh, développer un petit peu. On l'écoute
10: sans arrêt se battre contre des gens qui sont sincèrement convaincus que l'islamophobie c'est autre chose que du racisme. Souvent ce qui est dit c'est que l'islam n'est pas une race, l'islam est une croyance religieuse et donc l'islamophobie serait simplement un discours d'hostilité à une idéologie, à une religion aussi légitime que, que, que l'antilibéralisme ou que l'anticommunisme. Donc ce serait une opinion politique, donc ce serait simplement une religion qui serait critiquée là où moi je pense qu'il qu s'agit en fait d'un racisme, c'est pour plusieurs raisons d'abord, une première remarque c'est que s'il fallait qu'il y ait des races pour qu'il y ait du racisme, il n'y aurait pas de racisme parce que, à ceux qui me disent mais musulmans c'est pas une race, donc l'islamophobie ne peut pas être un racisme, je réponds mais alors si vous pensez qu'il y a de l'antisémitisme si qu c'est que vous pensez qu'il y a une race juive et si vous pensez qu'il y a du racisme anti-noir, c'est que vous pensez qu'il y a une race noire donc le racisme n'a jamais été euh, l'hostilité à une race objectivement existante, mais la construction d'une population, d'un groupe de population, en tant que race. Dans les formes récentes, effectivement, de réactivation de, de l'islamophobie, du discours anti-musulman, ciblant les musulmans, euh, oui, la laïcité est plus qu'un qu qu rouage, c'est, euh, avec le féminisme, les deux principaux euh, ressorts argumentatifs, les deux principales légitimations, les deux manières de faire passer du racisme pour autre chose que du racisme, et de faire passer... Une politique réactionnaire et liberticide pour quelque chose de non seulement respectable, légitime, mais même distingué et progressiste. Euh, donc la laïcité est effectivement un principe, une machine politique, moi je dis, hein, c'est une invention politique, c'est une manière de, de, ré, de réguler, de vivre ensemble. Le problème effectivement, c'est que la laïcité, telle qu'elle est aujourd'hui brandie, instrumentalisée, telle qu'elle se traduit dans des lois, et des lois qui sont votées dans une espèce de consensus national droite-gauche, peu effrayant, c'est euh, exactement euh, le contraire. Ça n'a rien à voir, et c'est même à beaucoup d'égards le contraire de ce que sont et de ce qu'ont été pendant un siècle les lois laïques, les lois Ferry-Goblet sur l'école, ou la loi de 1905 de séparation des autorités politiques et religieuses. Puisque, d'une, pour le dire vite, euh, d'une laïcité qui est justement euh, la garante de la liberté d'expression euh, et de pratiques religieuses pour tous et pour toutes, sans privilège pour les uns, ni discrimination pour les autres, ont fait bah, rigoureusement le, le contraire, c'est-à-dire une série d'injonctions à la neutralité, l'invisibilité, l'effacement, la non-expression de ses convictions, adressées à une partie et une partie seulement de la population, toujours la même, les, euh, les personnes de confession euh, musulmane. Donc que ce soit l'interdiction du foulard à l'école alors que l'impératif d'une neutralité de l'élève ne s'est jamais posée et n'a jamais été posée, ni par le législateur en 1880, ni depuis vraiment, par un mouvement d'opinion ou un débat politique quelconque mm -hmm. et qu'on le pose uniquement quand il commence à y avoir des signes religieux, ou des vêtements religieux ou des expressions religieuses musulmanes donc que ce soit pour la loi d'interdiction du voile à l'école, la loi anti nicab euh, mais que ce soit tous les débats euh, dans lesquels on va ressortir le mot, le mot laïcité hein prières de rue, minarets, menu halal, à chaque fois ce qui est en cause, c'est uniquement des musulmans et le fait que leur islamité est visible. Tout simplement, et ça va jusqu'aux agressions, aux actes de délinquance les plus caractérisés. c'est-à-dire les injures, les agressions physiques, euh, il est rare qu'elles soient commises sans que l'agresseur prononce et s'auto-légitime, avec après plus ou moins de complaisance des témoins et éventuellement de la justice, mais en tout cas l'agresseur lui-même se légitime en, en employant ce mot laïcité. C'est-à-dire qu'il se sent dans son bon droit euh, en agressant cette personne parce qu'il se sent j'ai presque envie de dire sincèrement en état de légitime défense de quelque chose à quoi il tient, qui s'appelle laïcité.
3: Voilà. C'est ah ouais, clair. Hein. C'est super intéressant. Euh, c est, c est, mais en fait, là, oui, oui c'est euh, l'instrumentalisation de, de, de la laïcité, laïcité par, euh, par les gouvernements euh, depuis... Euh, depuis le début de, de on va dire, euh, Jules Ferry, euh, c'est la Troisième République, là, de... après la Commune, là, l'écrasement de la Commune. Bon, c'était de pire en pire. Ouais, de pire, en pire. Mmh. Voilà. Moi, ce que
1: je trouve aussi, c'est qu'il y a l'État, mais euh, en fait, il y a énormément de personnes qui, euh, qui, qui ont euh, accaparé ce, mmh. ce discours-là et qui se sentent foncièrement euh, pas racistes. Mais euh, vraiment, c'est un problème, en fait. Cette religion, euh, quand même, ça pose des problèmes d'intégration, de ceci, de cela. Il y a vraiment un, un truc très fort, que je trouve, euh, très, 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 très très pénible, quoi, dans les, dans, dans les débats. Euh,
3: en fait, qu ce qu'on ce que, ce que qu a commencé à entendre la semaine dernière est là. C'est montrer euh, comment le racisme est une construction euh, complètement fausse, fictive, fantasmée de... On crée des catégories euh, et du on le les enferme dans des catégories mmh. comme ça pour justifier après euh, bah, les, pires, euh, les pires comportements. Quoi, ouais. euh, sauf que, et sur la laïcité, c'est un peu la même chose. Il bon, y a un fantasme ouais. qui a été fabriqué politiquement de, euh, du vivre ensemble en disant euh, la religion n'a pas sa place euh, dans une république. Euh, Laïque euh, dans une république ou entre guillemets qui se construit contre l'autorité euh, euh, religieuse, c'est-à-dire contre une espèce de, de texte sacré, euh, euh, c'est compliqué parce que euh, en fait, on, nous, nous, notre société moderne, elle est issue d'une histoire religieuse et du coup, ce discours de la, de la laïcité euh, répub républicaine. Euh, euh, comment dire, une espèce de, du fantasme de l'égalité, etc. C'est euh, complètement fantasmé, puisque euh, on, on, on oublie d'où on vient, quoi. On, on, vous voyez ce que je veux dire Il euh, l'a dit très clairement, en fait, là. Que, il, y a, il y a le fantasme d'une société qui serait, euh, comment dire, presque bah, la meilleure, puisque regardez, euh, en fait... Euh, euh, — on, on prône l'égalité. On, on a évacué euh, tout ce qui serait sacralité, euh, texte sacré qui, euh, qui, euh, qui viendrait nous dire ce qu'il faut faire. Du coup, du coup, nous sommes vraiment des démocrates. Vous voyez ce que je veux dire mmh,
1: mmh. Mais du coup, la laïcité, bah, c'est pour ça le titre de son truc. Enfin, euh, ça devient une, une nouvelle religion qu'il faudrait défendre à tout prix ouais. et euh, dont en plus on se trompe ouais. sur les principes de base. Enfin, anti-anti-laïque euh, d'être <rire> islamophobe. Ouais, Mais, ouais, euh... ouais, ouais. Il, il, il continue en fait avec. Euh, donc il, y a, il dit, en gros, il y a deux ressorts argumentatifs euh, que les laïcars euh, utilisent, quoi, dans, dans la laïcité euh, pour légitimer l'islamophobie et le féminisme. Le féminisme ouais. Et le féminisme, c'est quand même assez fort aussi. Et euh, là, il, il, c'est un peu plus court et il va pousser un peu la logique euh, un peu plus loin euh, sur cette idée de. Le féminisme qui, qui est complètement euh, absurde, évidemment. on, on l'écoute.
10: En tout cas, il n'existe aucune femme qui viendrait dire parce que telle pratique vestimentaire, telle décolleté, tel vêtement ou même la pornographie euh, est une, euh, un traitement dégradant de la femme, alors il faut une loi qui punit les femmes qui le font. Je pense que même parmi les, 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 les féministes les plus abolitionnistes, les, qui ont les positions les plus manichéennes, les plus, les, les plus hostiles à tout ce qui est pornographie, même parmi les féministes qui disent que la pornographie est nécessairement une dégradation de la femme, aucune n'en tire la conclusion que c'est la victime de ce qu'elle estime être une, une violence univoque qui doit être punie. Or, c'est quand même un cas unique de euh, ce féminisme, entre guillemets, euh, qui se... Qui se déploie euh, lorsqu'il s'agit des femmes voilées, c'est que et pareil pour la loi anti c'est que c'est une dégradation de la femme. Donc il faut une loi qui punit qui la femme qui le porte et qui non seulement les réprime, mais les, les réprime comment en les privant. C'est quand même mais il faut quand même le souligner pour la loi de 2004 de l'accès à l'école publique. C'est-à-dire, là aussi, quand on connaît l'histoire du féminisme, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire, quand même, un des principaux vecteurs d'émancipation, connaissance, diplôme, insertion sociale, insertion professionnelle, et pour la niqab, traverser de l'espace public. C'est-à-dire, on renvoie les femmes, on renvoie les élèves hors de l'école, donc dans les limbes, dans, le, dans un no man's land scolaire, et on renvoie euh, les femmes adultes portent entre leurs quatre murs.
1: Voilà. Donc euh, ce que je trouve, moi, c'est... Euh, ce que je trouve assez fou, c'est quelque part, en fait, comme, comme on peut pas euh, dire qu'on est raciste euh, au sens euh, de, de la race, et bien du coup on trouve des stratégies pour, euh, pour euh, niquer la gueule à des gens, en gros, mais euh, qui euh, semblent euh, intellectuellement se tenir ou être euh, politiquement correct ou je ne sais quoi, euh, voilà, c'est... Vraiment, et c'est de la bouse intellectuelle, quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça tient pas deux minutes, quoi. Mais euh, je trouve... Enfin, moi, c'est des trucs que j'ai beaucoup entendus euh, et chez des gens qui se réclament à gauche. Et donc, euh, c'est un truc qui, qui m'agace un peu. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en en causer aussi. Voilà. On s'était dit, ouais, qu'on allait revenir au rapport dont je vous parlais la dernière fois. Euh, donc, rapport euh, lutte contre le racisme euh, de 2016... Euh, où, en fait, on avait parlé euh, d'indices de tolérance par minorité. Donc euh, du coup, on avait aussi écouté Thévagnan qui disait à quel point la tolérance, euh, c'est une vertu raciste, et que c'est pas... Euh, on lutte pas contre le racisme en disant euh, « Allez, soyez tolérants, les gens ». Et, euh, et en fait, il y avait euh, donc, euh, dans le rapport, l'indice de tolérance mettait en avant du coup, des, des populations, euh, euh, des minorités, dans un ordre euh, du coup, les plus détestées quoi, aux, aux minorités les plus aimées, ce qui est déjà un petit peu particulier. Euh, voilà. Toi, Charline, il y avait un truc, euh, parce que donc, la minorité euh, la, la, la plus haïe, c'est les Roms, tu avais un truc à conseiller oui. On n'entend pas souvent parler des Roms, justement, et ça ne sera pas le cœur de notre sujet. Mais toi, tu as écouté des trucs.
8: Euh, oui. Je ne sais pas si on euh, Oui, du coup, il y a deux, euh, deux podcasts que je pourrais recommander. Il y en a un qui s'appelle « La Poudre ». C'est du coup une émission féministe qui est euh, animée par euh, Lorraine Bastide et qui est produite par Nouvelles Écoutes. Et, euh, et donc, du coup, c'est euh, des discussions qui durent à peu près une heure avec euh, une femme. Euh, du coup par émission et euh, l'épisode 44 est avec Salcoutza Filan qui est euh, du coup une femme rome et euh, c'est vachement intéressant parce qu'on a très peu je trouve l'occasion d'entendre euh, des personnes roms et notamment des femmes roms euh, s'exprimer et il y a aussi un épisode de euh, Kif Taras qui est aussi un podcast euh, qui veut euh, explorer toutes les questions raciales pareil sur le mode de la discussion qui est animé par Rokaya Diallo et Grace Lee. Et euh, du coup, c'est l'épisode 14 qui s'appelle « Rome, les oubliés de l'antiracisme ». Et euh, du coup, c'est pareil, c'est avec une autre femme rome dont j'ai oublié le nom. Et euh, du coup, on a deux, euh, ça, ouais, ça offre deux témoignages euh, assez différents, parce que c'est deux portraits euh, complètement différents de femmes qui appartiennent toutes les deux à la communauté rome, mais euh, qui n'ont pas du tout euh, le même parcours de vie ou quoi. Et c'était euh, vachement intéressant.
1: Cool et donc après, dans ce fameux toujours euh, ordre-là, il y avait donc, les musulmans qui arrivaient après, et euh, les la catégorie qui maghrébin, euh, les noirs et euh, les asiatiques, les juifs. Euh, il te semblait, toi, du coup, qu'il y avait des absents
8: Oui, euh, je me suis dit, du coup, après coup, que euh, on n'a pas euh, les métis dedans, et c'est... Euh... C'est vachement intéressant parce que du coup, euh, je pense que euh, dans la société actuelle, les personnes métisses ont beaucoup de mal à trouver leur place et euh, et bah, ça se voit du coup là, dans, rien que dans cette étude, il bah, n'y a pas de, y a pas de place pour euh, pour les, les, les personnes métisses et du coup bah, moi qui suis une personne métisse par exemple, et eh ben en France je suis pas considérée comme, enfin euh, je suis comme noire et euh, en Côte d'Ivoire du coup je suis considérée comme blanche et j'ai pas euh, j'ai très rarement euh, l'occasion de juste dire, bah non, je, je suis un mélange des deux, finalement, je ne suis ni l'un ni l'autre. Et euh, voilà, je pense que c'est euh, intéressant de souligner ça aussi, qu'il n'y euh, a pas de catégorie euh, métisse dans cette hiérarchisation.
1: Ouais. Alors, il y a, je, depuis, du coup, euh, cette discussion qu'on a eue, j'ai trouvé aussi le euh, pape qui est un, un historien euh, français qui euh, est métisse et à qui on pose la question de qu'est-ce que c'est de noir Et j'ai trouvé que sa, sa réponse était intéressante aussi. On va l'écouter.
11: Et donc, il me semble que la seule réponse possible, c'est une réponse sociale, c'est-à-dire et noire une personne qui est généralement considérée comme telle, une personne qui fait l'expérience dans sa vie d'être vue comme noire indépendamment de la manière dont elle peut se ressentir, eh bien, euh, il y a quelque chose, il y a un fait, le fait d'être noir, comme disait Fanon dans les années 50, qui s'impose à, à soi dans un certain nombre de relations sociales. Moi, par exemple, on peut me considérer généralement comme métisse, je suis un citoyen français, mais je fais l'expérience d'être noir Plutôt que de rejeter cette expérience et de la considérer comme étrangère à mon être profond, eh bien je l'incorpore dans mon portefeuille identitaire, j'essaye d'en faire quelque chose, pour peu qu'on ne me réduise pas simplement à ce qualificatif-là. Je suis un Français noir, mais je suis aussi bien d'autres choses, et je ne me réduis pas à cela, je suis noir aussi par dignité, par euh, Sentiment de solidarité avec celles et ceux qui font l'expérience d'être noirs et en souffrent du point de vue de leur accès aux biens rares, comme disent les économistes, pour trouver un logement, pour trouver un travail, également dans leurs relations avec la police.
1: Je trouvais intéressant ce qui dit sur l'expérience d'être noir. Finalement, c'est pas parce que tu te. Enfin, c'est les autres qui te définissent en fait et en fait tu le, que tu le veuilles ou non quelque part, ben voilà. Tu, euh... Oui. Euh, dans un truc de, de justification du racisme, euh, on voit que en fait du coup les musulmans euh, arrivent en bonne, tout de suite après les Roms en fait euh, et du coup ça pourrait presque laisser entendre que finalement les noirs... Euh, Bon, ben, c'est une minorité qu'on qu aime un peu plus. Quoi. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, y a énormément aussi de choses autour de la, ce qu'on appelle la négrophilie euh, et qui est euh, une autre forme de racisme euh, où, en fait, euh, c'est associé, du coup, des choses positives au, à la catégorie noire. Mais euh, en fait, c'est le même mécanisme de racisme et donc c'est tout ce qui va avoir avec euh, le noir et du côté de la de la nature et pas du côté de la culture et donc il danse bien euh, il y a tu vois tout ce, ce truc en fait euh, associé qui est, qui peut être dit de manière positive mais en fait qui est, euh, qui est une même forme de racisme et une forme de, aussi de hiérarchiser en fait de dire ben euh, clairement vu que nous on est du côté de la culture bon ben on est quand même euh, supérieur quoi et, donc c'est assez euh, assez puissant qu'est-ce que j'avais ah oui il y a du coup aussi au niveau de être noir qu'est-ce que c'est euh, il y a plein de teintes de couleurs donc, parmi les blancs comme parmi les noirs il y a et il y a quelque chose autour euh, qu'on appelle le colorisme où on voit aussi que en fait c'est pas le même traitement qu'on va avoir avec des personnes qui ont la peau euh, plus claire noire mais claire <rire> qu'avec la peau très noire et, euh, et du coup là il y a un petit euh, on va écouter alors je sais plus, je vais euh, vous dire après euh, qui c'est qui parle parce que je, je me souviens plus ah si c'est Naya Ali euh, qui fait une petite vidéo sur YouTube et qui parle d'un livre qu'elle a lu de Toni Morrison qui s'appelle « Délivrance » et qui parle de colorisme. Et on va écouter un petit extrait.
12: Le colorisme, c'est une hiérarchisation de la couleur de peau au sein du même groupe ethnique. Il se traduit par une discrimination des peaux les plus foncées et plus d'opportunités sociales de travail, euh, amoureuses, etc. pour les personnes les plus claires de peau. Le phénomène, il est remarquable chez les Noirs mais aussi chez les Asiatiques. Dans beaucoup de pays asiatiques, la peau foncée est synonyme des travailleurs des champs, des gens les plus pauvres, de ceux qui travaillent à l'extérieur alors que la blancheur la peau claire est synonyme de bourgeoisie et de richesse. Ce qui était une valeur d'antan se reflète dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Inde, vous avez le cinéma bollywoodien qui favorise largement les personnes claires de peau au détriment des personnes les plus foncées. Et donc se développe un business de produits esthétiques pour s'éclaircir la peau parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes et quelques hommes qui veulent s'identifier à ces acteurs comme signe de réussite parce que c'est les personnes les plus claires qui réussissent, alors les personnes veulent s'éclaircir la peau pour correspondre à ce modèle que les médias vendent. Et c'est valable aussi dans de nombreux pays africains où il y a un énorme business du blanchiment de la peau. Des femmes euh, noires se blanchissent la peau pour correspondre à un critère de beauté. Ça a une connotation historique puisqu'au temps de l'esclavage, les esclaves très noirs travaillaient dans les champs, faisaient les travaux les plus difficiles et les noirs clairs de peau ou les noirs métis pouvaient euh, faire les travaux d'intérieur. Le colorisme est bien entendu aussi visible dans les pays occidentaux où par exemple on va voir des séries américaines où les noirs qui sont présents sont souvent clairs de peau. C'est assez rare de voir une personne très noire interpréter un rôle dans une série ou dans un film. Dans le milieu de la mode, c'est aussi pareil. Les couvertures de magazines, pendant des années, ont été occupées par des femmes à la peau claire, voire très très claire, et aux traits assez fins. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont reproché à Beyoncé d'apparaître sur les couvertures de magazines avec la peau très très éclaircie. Ce qui donnait l'impression aux noirs qu'ils peuvent réussir mais quand même avec une peau claire. Ce livre Délivrance est un bon moyen pour vous de comprendre la question du colorisme. C'est un bon moyen pour vous de comprendre la manière dont sont perçues les personnes très foncées de peau. Au-delà de subir le racisme de la part des groupes dominants extérieurs, ils subissent des discriminations dans leur propre groupe ethnique.
1: Voilà. Du coup, on va aussi aller chercher un peu du côté de l'histoire aussi. Euh, en fait, euh, si euh, le colorisme existe, c'est aussi euh, donc euh, toute une série de choses qu'on a intégrées euh, et que donc nous euh, ici en France, mais aussi donc partout dans le monde, en fait, on voit qu'il y a ces histoires de couleurs. Et en fait, euh, on va peut-être revenir à, à la colonisation et à France Fanon. Qui a beaucoup réfléchi. Donc, il a écrit Peau noire, masque blanc, entre autres. Il a travaillé sur le comment, en fait, quand on est colonisé, comment on, on, on est acculturé, en fait, et comment il y a la culture de l'oppresseur arrive, s'infiltre. Et, et du coup, sur aussi toute la notion qu'il y a derrière le noir et le blanc dans notre langage et tout ce qui est associé euh, le noir, la sauvagerie, etc. Et que, euh, en fait, euh, rien que par euh, la langue, euh, en apprenant la langue française et en, en, les histoires qu'on se raconte, etc., comment le noir est entaché, déjà, euh, de base. Alors, on va l'entendre sur un petit extrait parler d'aliénation. Et euh, j'ai fait le plus court possible parce que le son est pourri. Voilà, on va écouter Franz Fanon.
13: Mais l'homme visé par ce racisme, le groupe social asservi, exploité, désubstantialisé, comment se comporte-t-il Quels sont leurs mécanismes de défense Quelles attitudes découvrons-nous ici Dans une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée. Le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. L'oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité, en arrive à imposer à l'autochtone de nouvelles façons de voir, singulièrement un jugement péjoratif à l'égard de ses formes originales d'exister. Cet événement, désigné communément « aliénation », est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation. Ayant jugé, condamné, abandonné ses formes culturelles, son langage, son alimentation, ses démarches sexuelles, sa façon de s'asseoir, de se reposer, de cracher, de rire, de se divertir, l'opprimer avec l'énergie et la ténacité du naufragé se rue sur la culture imposée.
1: Voilà. Donc là, il parle vraiment de, de comment on intériorise aussi toute une série de, de valeurs. Et euh, je voulais aussi... Dans la justification euh, du racisme, il y a aussi euh, l'histoire, euh, le fait de, de se dire, euh, en fait, que euh, l'Occident est arrivé euh, à découvert euh, des, des endroits du monde où il n'y avait pas la même technologie. Euh, et donc ça, c'est un truc aussi assez fort euh, sur lequel... Euh, notre euh, imaginaire euh, pense en fait que ben ouais, on, on a apporté toute une série euh, de choses euh, qui n'existaient pas et donc qu'il y avait un peuple sans histoire, Sarkozy l'a dit euh, il y a quelques années d'ailleurs. Et, euh, et du coup on va écouter en fait Cher Antadiop, un sénégalais, euh, historien sénég sénégalais, pour, euh, qui va parler de ce sujet-là.
14: Le colonialisme nous a amené à douter de nous-mêmes à tel enseigne que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Afrique est devenue presque au niveau du subconscient hein, de chaque Africain antinomique avec la, la notion de civilisation. Quand on pose le problème du monde noir, il est intimement lié à l'émergence de la civilisation. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classée jusqu'à ces dernières décennies comme un continent friste qui n'a rien apporté à, à l'humanité alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine il est certain que les savants d'il y a 150 ans les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne savaient pas parfaitement que l'Egypte était une civilisation nègre et négro africaine il ne manquait pas de science absolument pas mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. La falsification a commencé, je vous l'ai dit, à partir euh, de la naissance de l'égyptologie réellement. Lorsque Champollion a déchiffré les hiéroglyphes et qu'on a vu que la civilisation égyptienne est la plus ancienne de toutes les civilisations de la Terre, il était devenu inconcevable que le peuple qui doit être asservi, qui était déjà asservi depuis quatre siècles, n'est-ce pas Puisse être à l'origine de la civilisation humaine, et là, des savants, n'est-ce pas, dont les noms doivent être connus, parce qu'ils ont réellement connu un crime contre l'humanité, des savants comme Champollion, Fijac. champollion le jeune, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, était un savant de bonne foi. Mais champollion Fijac, son frère, Maspero, Brestel, voilà la ligne des savants qui ont falsifié sciemment l'histoire qui ont contribué à dissoudre la conscience historique des peuples africains, à effacer totalement l'histoire derrière ces peuples, de façon que les civilisations africaines aujourd'hui apparaissent comme suspendues en l'air.
1: Donc, euh, bon, désolé encore pour le sang pourri mais il euh, y a, y a euh, Sharon Tadiop il revient il euh, y, y a des vidéos qu'on trouve où il rappelle euh, donc il y a eu euh, tout un énormément de polémiques autour de ses travaux euh, et en fait euh, même sa page Wikipédia euh, vaut le détour parce que euh, en fait il euh, y a des discussions à n'en plus finir euh, sur euh, Wikipédia sur euh, la validité ou pas euh, de, de ses thèses etc donc il euh, y a des choses qui valent le coup de, qui ont été critiquées depuis euh, dans, dans ses travaux. Par contre, le fait de, de... Oui, la civilisation égyptienne était noire, oui, ça a été prouvé. Et, et c'est fou que ça puisse faire des scandales comme ça. Et ça m'a fait penser un peu à... à comment, Françoise Héritier, c'est une anthropologue qui donc, a beaucoup étudié le patriarcat et à chercher à voir quelle était l'origine du patriarcat donc euh, donc elle le fait remonter à la nuit des temps de société humaine et euh, à, au fait que euh, que en fait pour elle le point de départ c'est euh, les femmes euh, ont le pouvoir d'enfanter et que c'est euh, le, le, la peur en fait des hommes euh, de ce pouvoir-là des femmes qui fait qui les a fait organiser la société euh, en en, en s'échangeant le corps des femmes donc euh, par euh, plein de d'institutions après hein, le mariage euh, les, euh, voilà plein, plein 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 de choses quoi et ce que je me disais en entendant en écoutant Charenteadiof je me disais mais est-ce qu'il n'y a pas un truc autour de l'origine le le fait qu'on sache qu'on vienne de l'Afrique soit un truc euh, fondamentalement inacceptable et que, euh, du coup, ben, après, on imagine toute une série de choses qui permettent de, de, de surtout pas euh, admettre ça, quoi. Alors, j'en je, sais rien, mais en tout cas, ça semble être euh, quelque chose de difficile à faire passer. Voilà. On a déjà pas mal euh, causé. Alors, euh, il nous reste encore plein de trucs. <rire> Peut-être vu que j'ai fait le parallèle, il y a, donc je reviens à Pierre Thévagnan. lui il a essayé aussi de voir c'était quoi la mécanique raciste et il a euh, mis des étapes comme ça, comment euh, nous on, on se construit ça et en fait euh, il y a une femme qui a fait le parallèle. Avec le sexisme et on voit qu'en fait ça rentre euh, donc le, le, les étapes euh, mises en lumière par euh, Pierre Tévaillon pour le racisme et eh ben en fait c'est exactement le, le, la, la même chose pour le sexisme donc euh, aussi euh, on pourrait faire la même chose pour le validisme etc et du coup il y a un petit euh, court métrage qui a été fait sur la mécanique sexiste on va l'écouter, c'est un petit peu cucu comme ça, le ton et tout ça, il y a une petite musique derrière et tout. Mais en même temps, c'est très très clair et du coup, après, ben, on n'a qu'à faire le parallèle. C'est la même chose en fait pour la mécanique raciste. On va écouter ça.
6: La première étape de la mécanique, c'est la focalisation. Il s'agit de prendre un critère arbitraire, la taille, le sexe, la couleur de la peau, et d'en faire quelque chose qui définisse une population. Les femmes ne sont plus seulement des personnes, elles sont aussi et surtout des femmes. Elles partagent un certain nombre de critères communs, comme le fait d'aimer les enfants et d'en vouloir, d'avoir les cheveux longs, d'être coquettes. Il n'y a plus seulement des femmes, il y a les femmes, voire même la femme. La deuxième étape, c'est la différenciation. Les femmes ne sont plus seulement toutes pareilles, elles sont en plus très différentes des hommes. Les femmes ont les cheveux longs et les hommes les cheveux courts. Les femmes privilégient leur vie de famille et les hommes leur carrière. Elles font de la danse et ils jouent au foot. On renforce le contraste entre les deux groupes qui nous paraissent bien plus différents qu'ils ne le sont en réalité. Ensuite, c'est la péjoration. Ce qui était d'abord une différence devient une marque d'infériorité. Pour le sexisme, ça peut être assez franc. Une femme n'est pas douée pour bricoler, conduit moins bien, ne sait pas se défendre. Mais ça peut aussi prendre la forme plus subtile d'un sexisme bienveillant. Dire que les femmes font mieux la cuisine ou sont multitâches, ce qui devient un prétexte pour les laisser s'occuper de tout à la maison. Ou dire que les femmes sont plus sensibles, ce qui est une façon de dire qu'elles sont en fait plus en proie à leurs émotions et qu'on ne peut pas leur confier de décisions importantes. À ce stade, les femmes sont toutes pareilles, toutes différentes des hommes et plutôt moins bien qu'eux. La dernière étape, c'est la légitimation. On s'appuie sur les trois étapes précédentes pour justifier les inégalités de traitement du système dans son ensemble. Ben oui, les femmes aiment toutes les enfants, et elles en veulent. Contrairement aux hommes qui privilégient plutôt leur carrière. Du coup, les femmes sont moins compétentes et moins expérimentées au travail. Et finalement, c'est logique qu'elles soient moins représentées aux postes les plus importants. Et voilà, la boucle est bouclée. Sans être vraiment sexiste moi-même, j'ai intégré tout un tas de stéréotypes qui font que le système sexiste me paraît regrettable, mais presque normal. C'est le syndrome du « je ne suis pas sexiste, mais… » Ces réflexions, nous les avons tous et toutes. En prendre conscience, c'est déjà le point de départ pour constater les inégalités, développer notre empathie à l'égard des personnes qui les subissent, et pourquoi pas essayer d'enrayer cette mécanique en arrêtant d'abord de focaliser et de différencier pour ne pas permettre la péjoration et la légitimation des injustices. Pensez-y la prochaine fois que vous commencerez une phrase par C'est vrai que les femmes. Ne seriez-vous pas en train d'alimenter.
1: Ne seriez-vous pas en train d'alimenter la... La... la mécanique sexiste alors, je viens d'avoir mon portable mon... qui vient de tomber en rade, mais c'est parce que j'avais oublié de le brancher. <rire> euh, Charline, tu
8: voulais nous parler d'un bouquin Oui. Euh, moi, je voulais parler de Noir n'est pas mon métier. Du coup, c'est euh... oui, euh, un livre qui a été écrit collectivement par euh, 16 femmes euh, comédiennes, euh, actrices noires ou euh, métisses. Et, euh, et du coup, c'est un essai qui se veut euh, être un peu, euh, comment dire, euh, je sais pas, qui, je, ouais, donc qui, qui se présente un peu comme un, comme un livre manifeste et, euh, et qui exprime du coup euh, des témoignages et des réflexions euh, d'actrices et comédiennes. Du coup, j'avais préparé un extrait à lire. Si, C'est okay. ouais, du du euh, euh, un extrait du coup, des réflexions de Maimouna Gouey, qui est du coup euh, une comédienne, euh, et qui, moi, m'a particulièrement touchée parce qu'elle raconte. <coughs> Au commencement, le doute. Les souvenirs de la dame en noir et ma première pièce, que j'interprétais camouflée dans une tenue de clocharde. Puis la deuxième. Bambi, elle est noire, mais elle est belle. Et encore et toujours les mêmes remarques. Certains journalistes oubliaient parfois mes mots... Pour ne parler que de mon corps, qu'ils avaient comme un besoin irrépressible de qualifier d'envoûtant, avec de longues jambes comme des lianes, une souplesse de gazelle. Zut alors, j'ai raté mon coup, moi qui voulais être crédible. Je ne suis donc bonne qu'à ça. Érotiser ainsi mon corps n'est-ce pas un moyen de me réduire à un objet silencieux, de l'anesthésier et d'abîmer ainsi mon outil de travail, de voler ma candeur Quand cessera ce subterfuge intolérable J'attends de comprendre et de renaître de mes cendres. Ça commence mal. Mon corps et moi, mon corps et eux. Est-ce qu'on ne tourne pas encore dans ce cercle vicieux de la pensée dite dominante, d'une certaine colonisation des temps modernes, ce regard encore pesant, condescendant et sexualisé sur le corps noir L'ascension vers la gloire est-elle alors un marché Le corps, sa marchandise Je suis face à un trou noir. Aujourd'hui, je m'affranchis de ce rôle, je refuse de devoir assouvir vos terribles appétits pour briller. Plus je me pose de questions, plus je me vide de mon énergie. Je vacille alors que l'esprit doit être libre pour pouvoir s'alimenter. Peut-on être libre alors que ce métier qui se dit humain, familial, ne reconnaît pas ses enfants quand ils sont différents Me voilà saoulé. Impossible pour moi de basculer dans votre sens sous prétexte que vous avez la science infuse. Non, je ne veux pas boire ce bol d'immondice. Râle bol. Aujourd'hui, mon corps a muté mais il ne doute plus. Il laisse épanouir ses rondeurs remplies de vie. Il ne veut pas renier sa métamorphose. Il ne veut plus être l'objet d'une stigmatisation de la femme noire. Mon corps n'est pas un terrain d'expédition. Je voudrais le voir en mouvement, dans un espace riche de sa couleur. Il veut prendre sa place. On parle souvent de creux et de vide. Moi, j'aimerais qu'on me remplisse de mon plein de création et non qu'on me vide de mon essence. Mon corps ne peut pas se courber sous le joug des convenances, de la peur, du regard de l'autre. Il est loin d'être docile, alors prenez-le tel qu'il est. Je ne veux plus avoir à convulser tellement je suis remplie de sanglots et j'aimerais bien ne plus être esquintée, ne plus être au garde à vous, mais être, tout simplement. Être moi, femme noire, comédienne et noire. Pas black, non. Ça aussi, c'est encore un moyen de contourner les angles. Droite au but, balle au centre, cocorico. On est en France, non on y parle français, c'est bien ça Eh bien, soyons cohérents alors. Je suis noire. N'ayez pas du mal à le dire, car cela devient louche à la fin.
1: Voilà. Merci. Mais de rien. <rire> Beau livre. Donc du coup, euh, et ben pour la prochaine midinale, il va nous rester pas mal euh, encore de cette fois-ci de... Per de... Plus de témoignages en fait de personnes racisées euh, qui racontent en fait euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'elles ont l'habitude d'avoir en gros euh, dans la dans la tronche pour essayer de aussi nous euh, nous désintoxiquer de deux de, de, de trois trucs au passage. Ouais, ouais, et on parlera aussi d'intersectionnalité parce que euh, on sait aussi que c'est pas euh, euh, toujours simple de savoir d'où vient la discrimination. Est-ce que c'est parce que je suis noire Est-ce que c'est parce que je suis pauvre Est-ce que c'est parce que je suis une femme Et est-ce que c'est parce que je cumule tout ça Donc, et on va revenir pour la la dernière partie. Pour il euh, y a trois personnes qui sont arrivées alors, euh, et on va parler de rencontres nomades lutte pour l'accueil des personnes en exil. Et on va faire une petite pause musicale avant ça. Alors, qu'est-ce que j'avais mis Je crois que j'avais... Euh, ah oui, il y avait euh, Charline qui euh, avait conseillé euh, d'écouter Lily de Pierre Perret sur le sujet, qui est aussi dans la playlist. Et euh, j'ai sélectionné en plus Kazé, Créature ratée, qui parle de ça aussi. On commence par euh, aller Pierre Perret après Kazé et, et on revient. À tout à l'heure.
15: On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour de si en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux fleurs Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents Elle aima un beau blond frisé, Lily Qui était tout prête à l'épouser, Lily Mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous Mais on veut pas de ça chez nous elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru, sans le voir, que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit Viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour Conjurer sa peur Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. La trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés, Qui venaient tous de leur plein gré, Vider les poubelles à Paris.
16: c'est planté en beauté Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée Que disent la science et la messe Toutes les grandes puissances du monde et la presse Que cette noirceur, en présence dans la pièce Nous est inférieure comme la chienne et la naisse Mon chrétien ce volontiers j'angoisse Les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce Et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent Chacune des extrémités de sa pauvre face ses fesses sont une énorme masse Conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse Lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces La et saillante Chers clients, clientes Ne vous arrêtez pas à cette laideur criante Les jungles de l'Afrique lointaines et luxuriantes Nous offrent des spécimens de différentes variantes Leurs femelles sont fertiles et vaillantes Dociles si et idiotes font elles-mêmes leurs paillotes Les mâles ont côtoyé les et coyotes Nourris de chasse, de pêche et de cueillette Éloignez quand même vos fillettes Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage Peut réduire un humain en miettes Mais le passage du fouet le ramène au silence Oui, la nature a flotté C'est planté en beauté Toi, ton identité, c'est être La créature ratée La nature a flotté C'est planté en beauté Toi, ton identité, c'est être la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, être la créature ratée.
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: On est de retour pour la dernière partie. De cette midinale du 18 mars 2019. Je suis en compagnie de Lucie, Marie et Stéren qui viennent donc nous présenter un événement qui a lieu ce samedi 23 mars à l'avenir. Qu'est-ce que c'est
17: <rire> bah euh, C'est une journée en fait qui est consacrée un peu à un temps d'info euh, euh, par rapport aux personnes au, en exil. Donc ça commence à partir de 10h, c'est au 22 rue Bugeot, en gros c'est à l'avenir. Euh, sur la place Guérin, et donc ça commence par un petit temps d'infos euh, sur ce qui se passe actuellement sur la ville de Brest. Ensuite, on fait un repas partagé, donc n'hésitez pas à venir avec plein de bouffe, euh, parce que parce que c'est cool aussi de se rencontrer autour de, enfin autour de la bouffe, quoi, tout simplement. <rire> et en début daprès on fera euh, un atelier. Euh, je n'en dis pas plus par rapport à ça. Je vous laisserai, euh, je vous laisserai découvrir sur place. Et après, on fera euh, des, des temps de, de jeu histoire de bien se marrer. Et ça finira en soirée-concert. OK. Donc voilà, c'est donc le 23 mars à partir de 10h à l'avenir à Guérin. Ouais, l'idée c'est de. En fait, on, on c'est un sujet à séjour.
18: Et euh, du coup, on ne veut pas euh, non plus. Euh, être trop triste ce jour-là, donc on essaye de créer vraiment de la convivialité. Euh, euh, il y aura aussi, euh, il y aura une exposition. Il y aura, enfin, il y a de la pétangue, il y a du molky euh, C'est vraiment, euh, si les gens euh, veulent juste passer, se renseigner, c'est possible. Il y a de l'information. C'est pas un temps où on est obligé de rester assis autour d'une table et discuter. C'est vraiment, on peut tourner, on peut se rencontrer. On a juste envie de créer du réseau. On a envie de se faire, enfin, faut que les personnes se rencontrent. Et euh, passez vraiment un bon moment. En plus, on a vu la météo. Il fait beau samedi. Donc vraiment, venez. Quoi. Ça va être super. Et il euh, y a de la bière de prévu. Donc euh, n'hésitez pas.
1: C'est quel euh, collectif qui organise ça C'est à plusieurs, euh, plusieurs collectifs, des
17: associations des, euh, Ou c'est plutôt un groupe informel euh... C'est plutôt un groupe informel. Mmh. Mais c'est suite à Discussion Nomade, C'est suite à une, une réunion qui s'est passée avec zéro personne à la rue et euh, du coup, de là, c'est formé un petit groupe de personnes qui étaient intéressées. Euh, mais il n'y a, a pas de dénomination particulière.
1: Donc, euh, vous avez invité, par contre, toutes les associations et collectifs qui œuvrent, euh, qui, euh, on va dire, euh, ouais. pour les personnes en situation d'exil.
17: Oui, il ouais, ouais, y a zéro personne à la rue, il y a l'AD... Il y a euh Donc la DC, euh, alors je sais même pas Qu -ce, ce que, que ça veut dire, dire le niveau sigle, niveau... mais en gros c'est euh, un collectif qui s'occupe principalement du côté juridique en fait de des droits des personnes en exil. D'accord. Et euh, sinon, euh, j'ai même pas les noms. Je suis Donc, désolée. Est le les collectif zéro personne à la rue. Vous pouvez peut-être le présenter aussi. Euh, oui, euh, <rire> c'est un collectif euh, qui euh, bah, de lutte pour les personnes en exil, qui aide. Euh, euh, d'un point de vue hébergement, point de vue euh, juridique aussi, euh, qui essaye de faire du réseau avec point pas du, mal de personnes. Le point de vue
18: soin aussi, euh, médecine ouais. et compagnie, enfin, qui, <rire> qui œuvre au maximum euh, dans les, ça peut être très bien des petits détails pour euh, aller acheter euh, du pain comme euh, des gros détails où, euh, bah, tu vas te faire expulser, c'est euh, qu -ce, quoi tes papiers, c'est quoi les démarches, donc, euh, ils sont pas beaucoup, ils font au maximum, mais, euh, mm. mais ils sont présents et je pense que justement, euh, par ce biais de l'événement, ça peut aussi rajouter d'autres bénévoles, d'autres personnes, et, et c'est ça. Mm. Donc il y a
1: là des, le collectif zéro personne à la rue, est-ce qu'il y a d'autres Il euh... y
17: en a d'autres, mais là j'ai pas, euh, j'arrive pas, à... il est trop tôt <rire> en fait
1: pour moi là. <rire> bon, à découvrir sur place du coup, ça. et il euh, y a des... Parce que le matin, tu disais, il y a un moment de présentation. De point info peu. en fait. Point info,
17: ouais. Donc là, c'est euh, tous les collectifs qui sont là ou les gens qui sont au courant vont balancer des euh, des, des infos sur ce qui se passe actuellement et même euh, que ça soit d'un point de vue juridique euh, pour euh, voilà.
1: Ok. Et il y a il des débats, il des non l'après
17: midi. L'après midi, un peu.
1: Ouais. Ok. Donc euh, ouvert à tout le monde, faut, euh, faut se déplacer quoi. C'est ça.
17: <rire> Et euh, l'entrée sera prix libre, et tous le, tout les, euh, les sous seront reversés euh, au collectif euh, justement qui aide les personnes euh, en exil. Donc Zéro, euh, l'AD.
1: D'accord. Voilà. Leur partage euh, des ça. bénéfices euh, à l'issue de... Ok.
18: Bon, ben, c'est bien.
1: <rire> Est-ce que vous aviez des choses à ajouter
18: Pas spécialement. On vous attend. Ouais, <rire> voilà.
1: Ouais, dans l'idéal, en fait, si je comprends bien, il y a un côté où, en fait, euh, il y a des gens qui s'épuisent aussi dans ces collectifs et que euh, ça ferait du bien d'avoir du monde euh, supplémentaire, mmh. pas seulement euh, à, au moment d'expulsion, euh, ça, ça arrive, puis... mais euh, au quotidien, en fait. Mmh. Euh...
18: Et puis, euh, ça s'épuise et je pense qu'ils ont besoin un peu de, de redynamiser tout ça et pas, on n'est pas obligé d'être super sensibilisé autour de ce qui se passe. On peut être vraiment novice et euh, c'est vraiment des petits coups de main des fois qui peuvent leur faire du bien et donc euh, faut vraiment pas avoir peur faut juste venir et et euh, enfin rien qu'une présence, déjà même samedi, c'est euh, énorme et ça montre qu'il y a du soutien, il y a des personnes qui sont là et, et on n'est pas obligé d'être des spécialistes de, de ce milieu-là, de, ce, de cette actualité-là. Et c'est pas grave, on n'est pas du tout en train de juger ou de s'informer qui sera le mieux, ce qui se passe sur Brest. C'est vraiment, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et, et on se bat ensemble, quoi.
17: Et euh, c'est vrai qu'aussi à la... À la suite de euh, l'expulsion de la maison du Forestou, donc ça c'était en quoi En décembre euh, 2017 peut-être Il oui. <rire> euh, y avait beaucoup, beaucoup de monde sur place qui filait des coups de main euh, après il y a eu la maison des mineurs qui a été ouverte euh, l'année dernière mais les, les gens se sont aussi fait expulser et donc ce qui a fait que toutes ces personnes là en fait se sont éparpillées un petit peu partout dans la ville de Brest ou dans les alentours et que euh, les collectifs qui, euh, qui sont constamment euh, là pour euh, filer des coups de main en fait euh, se retrouvent aussi à, être, euh, à bouger énormément et les gens qui filaient des, des petites aides en fait de temps en temps euh, n'ont pas vraiment d'infos en fait ou ne plus enfin ont pas vraiment moyen d'aider en fait euh, parce que euh, parce que les gens sont trop éparpillés et du coup ça ça, ça c'est un peu difficile dans la transmission d'infos ou mmh. ouais ou pour être ou pour être présent tout simplement quoi donc là l'idée aussi de, de samedi prochain c'est essayer de réunir un peu les gens qui euh, sont intéressés ont déjà filé des coups de main ça réussissent pas à avoir de l'information parce que euh, ils ont leur vie aussi qui euh, Enfin, par laquelle ils sont occupés quoi. Mmh. et euh, ces collectifs là qui euh, au jour le jour euh, filent des coups de main quoi.
1: Okay. bon alors euh, c'est la partie aussi agenda cette troisième partie est-ce que vous avez des choses à annoncer euh, autre que ce samedi 23 euh, qu'il faut, euh, qu faut pas rater j'avoue j'ai pas du tout bossé à <rire> <la part> de... <rire> ah, Thomas un truc euh, deux.
4: Vas-y, vas-y, vas-y. Les deux, sont au cinq pattes. Hein, on ne se délocalise pas trop de la place. Il hein, ne faut pas non plus déconner. Euh, jeudi, on sera le 21. De 19h à 22h, il y a une soirée jeu de société. C'est par moi, donc euh, ça va être super chouette. <rire> euh, non, du coup, plein de jeux à découvrir. Hein, et puis, il y a quelqu'un de super sympa. Bah, c'est encore moi, <rire> qui explique les règles. Euh, ce qui vous évite d'avoir à les lire, c'est vraiment chouette. Quoi. Euh, le lendemain, le vendredi, euh, trop cool, il y a un ciné-quiz... Euh, donc une nouvelle soirée avant-gardiste qui ira au-delà de vos espérances animée par Bobby et Thomas dans la joie et la bonne humeur <rire> venez jouer avec les dessous du cinéma une animation riche, amusante, visuelle tout en restant sérieuse rigueur professionnelle oblige on vous attend
1: Bien, ça a l'air super, ça. Et donc tu fais concurrence au jeudi du PL. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous travaillez pas au PL Guérin Qu'est-ce qui se passe jeudi au PL Guérin Est-ce que c'est le mois de la santé C'est le mois de la santé. Attention. Mais je sais pas.
17: Je sais pas parce que moi je m'occupe du côté éducation. Du coup, la santé c'est pas mon rayon. Je... Ouais, 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 je vois la solidarité euh... entre
1: les animateurs du PL Guérin.
17: <rire> N'hésitez pas à aller sur le site du PL Guérin et demander ouais. le programme des jeudis du PL. Oui, je, je pense Yann que c'est
1: très, très bien liste. encore ce qui nous attend jeudi. Ouais. <rire> pas d'autre chose Alors est-ce que vous
18: faites grève alors euh... <rire> euh... Ah, ah, ah. Long sujet, long sujet. Euh, oui, donc ce matin, nous, on vient de se rassembler, euh, donc je suis animatrice, hein, on vient de se rassembler entre animateurs euh, avec cette histoire euh, des rythmes scolaires euh, pour savoir un peu euh, ce qu'il allait se passer, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc euh, on a une idée qui est à peu près partagée, c'est l'idée que nous, on souhaite que les quatre jours et demi soient conti continus. Euh, après, c'est un sujet qui peut diviser parce qu'on ne on s'est pas tous rencontrés entre instit, animateur et parents. Et nous, c'est ce qu'on veut en plus. C'est vraiment que les gens se rencontrent et en parlent parce que parce que parce qu'on est divisé qu'on n'arrive pas à avoir un, un point de vue global sur la situation et qu'on discute chacun de notre côté de l'enfant et qu'on n'implique pas non plus l'enfant. Donc euh, donc c'est un très très lourd sujet et le problème c'est qu'il est en train de se faire dans l'urgence parce que il y a des pressions un peu de partout. Donc euh, nous on essaye de, de poser les choses. Donc c'est pas évident, mais euh, mais on y croit parce qu'on est tous là pour ça. On est on y croit cet avenir meilleur et, euh, et on a envie de le de prouver aux enfants et on a envie de les impliquer là-dedans. Donc euh, je sais que l'idée c'est euh, là l'idée globale des animateurs c'est d'en parler aux familles, d'expliquer un peu ce qu ce qu'on souhaite mettre en place euh, pour l'enfant et avec l'enfant. Et euh, nous, je sais que, par exemple, au PL, on invite tous les parents euh, à venir au PL Guérin le 26 mars à partir de 19h pour en parler. Les instits aussi sont les bienvenus. Euh, ça, c'est clair et net. Et euh, ouais, on a envie d'avoir une parole commune parce qu'on est tous impliqués euh, pour l'enfant et on a envie d'être tous ensemble, en fait, sur euh, sur une même idée. Enfin, moi, je sais que mon travail, c'est pour l'enfant et je vais pas essayer de me dire euh, « Oui, enfin euh, je c'est un métier de passion et euh, et euh, comment dire, euh, je, je suis là pour l'enfant en fait, et je me battrai pour l'enfant et euh, ma petite place d'animatrice après c'est autre chose, c'est une option, C'est mais je suis là pour l'enfant et et, on... et du coup j'ai pas envie de tirer dans les pattes de tous les autres gens euh, autour, j'ai envie justement d'être avec eux quoi. Faut qu'on ait un socle commun parce que sinon va bah, ils vont être perdus ces, ces petits loulous quoi.
1: Donc ça c'est le 26 mars, c'est ouais. un enfin, quel jour ça, mardi, euh, mardi
18: En sachant que le 23 mars, donc il y a la rencontre nomade, <rire> okay, ça, du coup mardi. <rire> mardi.
1: Et euh, mardi 26, à quelle heure
18: 19h, au Pélgrain. Au Pél Il y aura du thé, du vin blanc, du café et de la bonne humeur. Il y a des choses qui ne se perdent pas au Pélgrain, <rire> très bien.
1: <rire> euh, autre chose sur ce nom D'autres conseils euh, d'aller voir quelque chose en particulier? Non, on est pas mal. Oh, on est pas mal déjà. Il est 13 heures, on termine cette midinale ou quoi? Ouais, ouais. <rire> <rire> bon, ben bah, en tout cas, euh, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci, Merci. Et, euh, et puis ben voilà, c'était un plaisir vous aussi de faire partager cette midinale avec vous tous et vous toutes. Euh, et on se retrouve du coup mercredi cette midinale est rediffusée entre 7h et 9h pour les lèvres <rire> tôt lundi prochain pour la prochaine Médinale. Et à vous invité,
4: ou est-ce que c'est encore un mystère C'est encore un mystère. Pour l'instant, on
1: aura sans doute des invités hein, et on continuera. Donc, euh, je pense que ce sera peut-être la dernière partie sur le racisme. C'est bien possible qu'on arrive à la finir la prochaine fois. <rire> voilà, voilà. Et euh, je rappelle aussi que vous pouvez nous aider <rire> en nous donnant 1, 2, 3 euros sur Elo Asso. Euh, euh, on en a besoin pour faire vivre la radio tous les mois. Voilà. À la semaine prochaine.
4: Allez, on fait des bisous. Ouais, <rire> ouais.
1: Salut.
5: Salut.